0: Ciao, io sono Lucrezia e questo è CryptoShot, la rubrica di Cryptoland Podcast che ti racconta le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Io vado a mettere sulla moca. Siete pronti? Partiamo! 25 agosto 2022 Merge di Ethereum a rischio, ricompensa da un milione per chiunque trovi bug critici. Il conto alla rovescia per il Merge di Ethereum è iniziato. L'aggiornamento Bellatrix, il primo aggiornamento del software mainnet, si attiverà sulla Beacon Chain il 6 settembre. Questo aggiornamento è molto importante per tre motivi. Uno è il responsabile dell'avvio del resto del processo di merge. Due, senza di esso, sono inevitabili errori di configurazione. E tre, tutti i nodi validatori di Ethereum dovranno effettuare l'aggiornamento prima del 6 settembre. Il merge dovrebbe essere finalizzato attorno a metà del mese prossimo, ma i processi necessari al suo completamento sono già stati messi in moto ieri. Come è andato il primo giorno? Beh, c'è stato qualche imprevisto e si è riscontrato un bug che causava diversi errori. Fortunatamente il team è stato in grado di risolvere il tutto in poche ore, ma per precauzione la Ethereum Foundation ha deciso di andare all-in sul suo programma di bug bounties. I Bug Bounty Programs sono iniziative portate avanti da enti e aziende che prevedono una ricompensa per la segnalazione di eventuali vulnerabilità nei software e nei sistemi informatici. La ricerca delle vulnerabilità, infatti, è da sempre uno degli aspetti più ambiti dai criminali informatici, proprio per poterle sfruttare a loro vantaggio. Per questo le aziende, al fine di farsi trovare preparate, investono parte del loro patrimonio in programmi di affiliazione tramite i quali ricompensano gli utenti che scoprono e segnalano una vulnerabilità prima che venga sfruttata in maniera malevola. In vista del merge, la Ethereum Foundation ha annunciato di aver quadruplicato le ricompense del suo Bug Bounty Program da qui all'8 settembre. Ciò significa che chiunque trovi un qualsiasi bug ritenuto un rischio critico verrà ricompensato con un milione di dollari invece della normale tariffa di 250 mila dollari. Uniswap, approvata al 99% del consenso, la nascita della Foundation. Uniswap, il più grande decentralized exchange al mondo per volume di scambi, avrà la sua fondazione. La proposta, che è collegata a una dotazione di 74 milioni di dollari, è stata votata con una schiacciante maggioranza del 99%. Il prossimo passo dunque sarà quello di procedere alla creazione di un nuovo ente che avrà come funzioni principali una gestione più colata dei fondi che vengono messi a disposizione dei progetti e degli sviluppatori e una gestione più trasparente e innovativa anche dei processi di governance in una mossa che mira a portare più trasparenza per il protocollo. Nonostante quando è stata annunciata per la prima volta la proposta ha visto reazioni contrastanti all'interno della community, secondo il sito web di Uniswap sono stati 86 milioni i voti a favore della Uniswap Foundation e solo 770 contrari. Malgrado la preferenza schiacciante a favore dell'Uniswap Foundation, alcuni utenti su Twitter hanno sollevato dei dubbi in merito a quanto controllo abbia effettivamente la community sulle decisioni di Uniswap sottolineando come il risultato della votazione sia stato deciso dalle Whale. Infatti i voti dei primi 20 indirizzi sono pesati 81,57 milioni, ovvero il 99,7% dei token utilizzati per votare nella proposta. Dalla nascita di Uniswap nel novembre 2018 il protocollo ha transato più di un trilione di dollari in volume cumulativo, con un volume giornaliero che compete addirittura con quello di Coinbase, il secondo exchange centralizzato più grande al mondo. Gli ultimi sviluppi all'interno di Uniswap danno uno spoiler su quello che sarà uno degli obiettivi del DEX per il prossimo anno, ovvero quello di strutturarsi in maniera più articolata e organizzata, anche per essere più competitivo nei confronti degli exchange centralizzati. Mastercard insieme a Binance per pagare in cripto in oltre 90 milioni di negozi. Ma pagare prodotti e servizi in criptovalute ha veramente senso? Mike Mibach, il CEO di Mastercard, ieri ha pubblicato un post su LinkedIn in cui annuncia una partnership con Binance per consentire ai suoi clienti di utilizzare le criptovalute per pagare prodotti e servizi in oltre 90 milioni di negozi in tutto il mondo. Il progetto partirà in Argentina, un paese che da più di 20 anni soffre di un'inflazione esorbitante che lo ha spinto a guadagnare il decimo posto globalmente per il tasso di adozione delle criptovalute. I piani di Mastercard sono ovviamente quelli di espandere questo servizio a livello globale. Nel post di ieri, Mibac ha spiegato come, per sbloccare il vero potenziale della tecnologia blockchain, è necessario rendere più facile l'uso delle criptovalute e uno dei modi per farlo è proprio quello di portarle negli acquisti quotidiani e da qui nasce la collaborazione con Binance. Tuttavia, non sono tutti così ottimisti sull'uso delle criptovalute come mezzo di pagamento. Le obiezioni più comuni sono la volatilità dei prezzi, la difficoltà d'uso e i rischi normativi, nonché le commissioni di transazioni elevate e i lunghi tempi di elaborazione delle stesse per alcune criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum. Sebbene la velocità possa variare, la blockchain di Bitcoin gestisce circa 5 transazioni al secondo e ha una commissione media di 0,81 centesimi. Mentre Ethereum gestisce attualmente circa 29,3 transazioni al secondo, con commissione media di $1,57. Per fare un parallelismo, Visa afferma di essere in grado di gestire 24.000 transazioni al secondo e addebita tra l'1,4 e il 2,5% per transazione. Uno dei grandi sostenitori delle cripto come mezzo di pagamento è il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, che proprio ieri, su Twitter, ha sottolineato che spesso viene sottovalutata la superiorità delle criptovalute rispetto alle monete fiat per i pagamenti. Come esempio, a sostegno della sua affermazione, ha ricordato come le cripto sono particolarmente utili per il trasferimento di denaro a livello internazionale e per le donazioni di beneficenza. La guerra in Ucraina è un esempio che ha dimostrato l'utilità dei pagamenti in cripto proprio in questo senso. Per oggi è tutto, io sono Lucrezia e grazie per aver ascoltato CryptoShot. Vi aspetto per il caffè di domani, ciao!